0: 130 som kommer också upp på värmen. Ja. Ur djupen ropar jag till dig, herre. Herre, hör mitt rop, lyssna till mina böner. Om du, herre, håller räkning på synder, herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse. Och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren. Jag väntar och sätter mitt hopp till hans ord. Jag väntar på Herren. Mer än väktarna på morgonen. Jag, mer än vaktarna på morgonen. Israel hoppas på Herren. För hos Herren finns nåd. Hos honom finns full befrielse. Han ska befria Israel från alla deras synder. Amen. Jag har, mina, jag har mina procedurer, men det är viktigt man får det som man vill ha det, eller hur? <laughs> Vad härligt att du är här! Underbart att få fira gudstjänst med dig. Jag har redan haft en gudstjänst idag faktiskt ute på Klipporna, en familjegudstjänst med barn med Signe och så, vidare. så det här blir min andra gudstjänst. Eh, superfint. Eh, låt mig bara börja med att samla mig själv och tillsammans med er, samla våra hjärtan inför Guds ord. Herre, tack för ditt ord som vi vet är levande och verksamt. Tack för det, den salmen som vi har fått be tillsammans nu inför dig, som vi har fått läsa och be tillsammans. Jag ber att den ska få tala in i våra liv den här söndagen. här. Tack att den ska få bygga oss i vår tro, så att tro får ta plats och hjärtat får kraft. Så att vi kan tjäna dig och leva för dig i den här världen och följa dig, Jesus Kristus. Amen. Vi kallar ju den här serien för Songs of Jesus, Jesus sånger. Och det gör vi eftersom att saltaren var Jesus sång och bönebok. Men Du kanske har vuxit upp med segetoner eller salmeboken. Jesus växte upp med saltaren. Så han fick be och han lärde sig från barns ben att be och sjunga saltaren. Jesus bad, helt övertygad om det, att han bad fria böner. Vi vet att han bad fria böner, böner som liksom bara sprang från hjärtat. Men han bad också under hela sitt liv saltarens texter. Och saltaren är en otrolig skatt för oss. Inte bara det att vi får ta del av böner som Jesus har bett. Vi vet att när vi ber dem här så ber vi böner som Jesus har bett. Det är ju stort i sig. Men också att vi får göra dessa texter, dessa böner också till våra böner. Det är liksom inte bara, ja, som Jesus, Jesus, utan det blir våra böner. Vi får bli ett med dem och be dessa texter. Och ibland så är det härligt att känna frihet i bönen. Jag jag kan bara be och bara uttrycka mig. Och bara, det flödar av ord och tankar och idéer som man vill komma inför Gud med. Men ibland är det ljuvligt att bara få bli buren av redan formulerade ord och böner Och få komma med dem inför Gud. Saltaren har på det sättet varit kyrkans bönebok genom alla tider- och idag, tyvärr på ett sätt, eller på många sätt, så har i den moderna kyrkan så har den ofta fått alldeles för lite utrymme. Och ofta så citerar man liksom bara någon peppig sal eller liksom några verser från någon peppig salm liksom, för att få folk att, komma igen nu, nu, ska vi lovsjunga. Precis som saltaren säger att allt som andar har prisa Herren. Och det är underbart, och, och jag tror att också så, så kan saltaren användas för att kalla oss till tillbedjan. Så det är en viktig del av den. Men saltaren är och rymmer så mycket mer en så, det är en bönebok som väver in hela livet. Mörker, ljus, glädje, sorg, ångest, smärta, lidande. Men också glädje, längtan och hopp. Bönerna sträcker sig från desperationens botten upp till tacksamhetens höjder. Från längtan, Gud, var är du? Till en mättnad. Av Guds närhet. På så sätt är saltaren en skatt att användas Både i det personliga livet men också tillsammans i Guds Och Det är därför som vi ofta, inte bara den här serien. Vi ofta i låsungen ber en hel salm eller en del av en salm tillsammans. För att få liksom bara bli ett med de här bönerna som kyrkan har haft som sina. Som Jesus har bett och som har betts av Guds folk genom historien. Så saltaren är en skatt att använda i bönelivet. Men saltaren är också tänkt, tror jag, som en bok för att lära oss att be. Precis som Herrens bön är vår fader, du som är i himlen. Min femåriga fem dotter här om dagen. den är så lätt att lära sig den bönen. Kan vi be den bönen, vår fader? Den är så lätt, man kan den på en gång. <laughs> ja, det är underbart. Men på samma sätt som Herrens bön kan vi använda i vårt böneliv- så är saltaren också därför att lära oss att be. Det finns en fin brittisk pastor och teolog som heter Christopher Ash, och han har sagt att saltaren ger oss ett fönster in i hur Jesus lärde sig att be i hans fullt mänskliga liv. Och saltarna visar hur vi kan be med dem när anden leder oss att be och lovprisa. Saltarna leder oss in. Och tillsammans med den heliga ande så leds vi in att använda dessa ord för att tillbe och lovprisa. Men salt, Saltaren och salmarna kommer också berika ditt eget bönespråk så att när du ber fria böner så kommer de saltaren att prägla och utveckla ditt sätt att be. Det kommer berika också vilken typ av böner du ber. Jag tror att faktiskt att, <när> att du är betydligt mer religiös <när> i dina böner än vad salmen är. Jag tror att du liksom har ett betydligt mer återhållsamt språk eh, än vad eh, salmerna har. Har vi någon som kan sätta sig och tolka för våra underbara koreaner eh, så vore det fantastiskt. De behöver någon, inte till koreanska då, utan någon som sätter sig jämte dem och tolkar till engelska. Är det någon som eh, kan göra detta? Är det så? Underbart. Tack. Eh. Men sal salmerna döljer ingenting, de håller inte tillbaka. Utan det är liksom bara rätt ut utifrån hjärtat. Eh, och jag tror att kanske salmerna också kan hjälpa dig att våga sätta ord på längtan och på frustration som du förut kanske har duckat för i dina egna böner Och våga säga som det är. För ska vi vara ärliga, ibland så känns det Gud, var är du? Då ber vi den bönen, det vet vi, den har betts förut. Och då kan vi få göra de orden också till våra i bön och längtan. Idag har vi läst psalm 130 tillsammans. Och den är en av saltarens många bekännelse- och omvändelsesalmer. Och vi har ju sagt nu då att Jesus bad saltaren. Och då kan man undra varför i hela världen behövde Jesus be omvändelse och bekännelsesalven. Vad hade han att omvända sig ifrån? Men jag tycker när jag tänkte på det där och ställde mig den frågan till mig själv. Så insåg jag att här finns ju någonting otroligt vackert. Som säger någonting om Jesus. Hur han gick in under våra villkor. Kände våra brottningar. Hade våra frästelser och utmaningar. Men utan synd. Så när Jesus bad de här bönorna så tror jag det var också utifrån en identifikation med oss. Och det som vi står i som människor. Han ställde sig i dina och mina skor. Han identifierade sig med dig och mig och bad dessa böner. Men också så tror jag att han bad de här bönerna med insikten att de också handlade om honom. Därför att hela skriften handlar om honom, säger Jesus. Så när han liksom bad de här salmerna så tror jag inte det är utifrån att han var den som var i behov av förlåtelse och upprättelse. Men att han är den som kommer med förlåtelse och upprättelse. Vilken spännande dubbelhet när Jesus har bett de här bönerna. I sin mänsklighet identifierade han sig med oss samtidigt som han i sin gudomlighet var svaret på dessa böner och denna längtan. Han är i sin kropp skärningspunkten mellan världens behov och Guds respons. Så att vi efter korset kan be dessa böner med en förnyad intensitet och med en visshet att han vet precis, han har identifierat sig med oss. Han vet precis vad vi ber om. Och vad vi behöver. För han känner oss. Och han kan komma oss till mötes. Psalm 130. Ur djupen ropar jag till dig. Ur djupen, ur mitt innersta ropar jag till dig. Och det här ordvalet som du hör djupen refererar till djupa vatten. Och vi vet inte om det var David som skrev eller om det var Esra eller någon annan som skrev den här, just den här salmen, men oavsett vad så ropar författaren ur djupen, inte ur språkpolitiskt visat, inte är liksom ur någon form av passion och inspiration och liksom glädjerop, utan snarare ur hjärtats desperation. Ordvalet indikerar ett rop utifrån djup förtvivlan. Ett rop ur ångest och smärta ur mörka djupen. Och då ska vi komma ihåg att det här är en lovsång. Det är en vallfartsång. Det är en sång inför Gud. En bön inför Gud. En tonsatt bön. En sång att sjungas inför Gud. Och det lär oss någonting redan här i början om ärlighet. Ibland kan vi få för oss åtminstone jag att om Gud ska bry sig om mina bönor då måste jag på något sätt påminna honom om liksom min förträfflighet. Då måste jag påminna honom om att ja, så Gud, den här veckan har jag ju liksom jag har varit rätt så bra. Kristen har haft ordning på sakerna. Så Här kommer jag med min förfrågan inför dig. Och även om jag inte kanske säger så inför Gud så kan jag ofta tänka så inför mig själv. Ja men, jag har ju varit rätt okej. <laughs> bra, då kan jag be. Då kan jag känna mig frimodig i min bön här. Men salmisten... Döljer inte sitt läge inför Gud. Tvärtom så börjar han sin lovsång precis där han är i livet. Och David, och det vet vi att han skrev sam 69. David, han uttrycker sig liknande i sam 69. Rädda mig Gud, för vattnet står mig upp till halsen. Djupare och djupare sjunker jag ner i dyn. Jag saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och floden sveper över mig. Rädda mig. Har du ibland känt så? Kanske känner du så just här idag. Du kanske till och med tvekar om du skulle komma hit idag. Utifrån smärta som du bär på. Vattnet, utmaningarna, tvivlen. Ångesten, smärtan, problemen, oron, begären, frästelserna, ovissheten står dig upp i halsen. Och det känns som det sköljer våg över våg och livet överväldigar dig. Det finns någonting som har börjat störa mig mer och mer. Som vi ofta uttrycker oss lite slarvigt i våra kyrkor. Välkomna hit på Guds tjänst. Nu lämnar vi våra bekymmer bakom oss. Lämnar veckans problem. Nu lämnar vi det som har varit. Och så ska vi ta en stund och lovsjunga Gud. Jag kan ju förstå vad man menar. Och jag har ju säkert själv sagt det här. Men underförstått blir liksom lite grann att ja, men nu paus, sätter vi livet på paus. Nu lämnar vi allt jobbigt här och kommer in för Gud. Och... Eh, Jag tror att David och salmisten här i Psalm 130 lär oss ett helt annat sätt att inte sätta livet på paus utan att komma som vi är, där vi är med allt som vi är och allt vi står i inför Gud. Jag tror att Paulus menar något liknande när han säger i Romarbrevet 12 och 1 att vi ska frambära oss själva som ett levande offer. Frambär inte en fejk bild Frambär inte ett, en, en, en ideal bild av ditt liv Kom som är. Jesus säger i Matteus 11:28: "Kom till mig, vilka alla som bara är happy kläpper, kom till mig alla som är tyngda av bördor, och jag ska skänka er vila." Han säger inte lämna era bördor åt sidan ett tag och kom till mig och ha lite en god stund, ska vi gulla lite granna. Konsekvensen är att när du är färdig med gullet så får du ta på dig de där bördorna igen. Kommer du tillbaka i verkligheten igen? David och salmisten kom i sin förtvivlan. Med sin förtvivlan inför Gud ur djupen ropar jag till dig. Jag skulle vilja säga att en kyrka, en gudstjänst, en liturgi där vi behöver lägga bort våra brottningar innan vi kommer inför Gud där smärta inte passar in. Det bygger inte rätt stämning. Det är en kyrka som har hamnat långt ifrån den spiritualitet som saltaren målar. Och långt ifrån Jesu inbjudan. Kom till mig. Alla ni som bär på tynga, tunga bördor. Alla ni som är krossade av livet. Kom och jag ska skänka er vila. Jag tror på en kyrka som håller för hela livet. Jag tror på en kyrka där hela ditt liv kan rymmas. Glädje, framgång. Men också smärta, lidande och brottning. En kyrka som inte är chockad över hur läget kan vara i våra liv ibland. Men som i allt tror. Som i allt hoppas. Som aldrig ger upp. Utan hur djupt det än är så stiger vårt rop till Gud. Vad från all hjälp finns att få. Det finns en filosof, amerikansk filosof och teolog som heter Nikolas Wolterstorff. Och han har sagt så här, och jag gillar att det jag har haft med mig under många, många år. När vi samlas som kyrka tar vi med oss lovprisning. Vi tar med oss omvändelsens aska och förtvivlans tårar- från och för våra trossyskons vägnar. För våra grannar, våra kollegor och för vår stad. Inför Gud i lovsång. Wow. Vi lämnar inte. Vi tar med oss. Lovprisen, glädje. Men också askan och smärtan. Och inte bara från vårt eget liv. Utan det vi har mött av grannars liv som också är i kras. Grannar som har kollegor som har uttryckt sin smärta, sitt lidande. Också det tar vi med oss inför Gud. Bärandes av människor som vi har mött under veckan. Saker vi har fångat upp. Vi kan inte bära det längre. Men vi kan bära det till gudstjänsten och till korset. Och lägga ner våra liv. Men också de människor som vi har runt omkring oss. En kyrka för oss. Men också en kyrka för vår stad. När vi firar den här göttskänslan är det inte bara något som sker för dig och mig. Det sker för alla de människor som våra liv representerar. Där vi får bära allt inför Kristus. Ur djupen ropar jag till dig. Och så fortsätter salmisten: Här hör mitt rop. Lyssna till mina böner. Om du här Håller räkning på synder. Ja, herre vem kan då bestå? Sammisten är inte rädd för Gud. Det är liksom inte herre vem kan då bestå utifrån någon, någon liksom rädsla. Men man märker att han har mött Guds helighet smakat på Guds renhet han har smakat på Guds godhet och han känner att den smaken som kommer från Gud det är en annan smak än syndens smaker han vet att Gud och synd ja de smakerna skär sig han vet att synd inte kan blandas med Gud i mötet med Guds närhet så är det en uppenbar insikt att där kan bara det som är rent bestå. Och då ställer han sig frågan Om Gud håller räkning på min synd Om Guds blick är fäst på min smuts Vem kan då bestå? Då kan ju jag inte komma nära Gud Då kan jag inte komma inför Gud Om Gud håller räkning på våra synder Och jag tänker så här Bara tanken att du här inne Bara du som lyssnar på det här att du skulle veta alla mina tankar. Och du liksom skulle följa med mig i mina tankar under en vecka. Alla mina känslor och allt jag gjort och sagt och tänkt. Jag menar, att sitta ner och ta en kopp kaffe med dig. Med en visshet om att du skulle veta och läsa mig som en öppen bok. Hade varit smärtsam och en plågsam upplevelse. Även om jag vet att det hade säkert varit likadant för dig om det hade varit omvänt. Därför att du och jag... Vi är människor, men inför Gud som läser oss som en öppen bok. Han som redan vet allt om oss, inför honom som vi inte kan dölja något. Hur ska jag kunna komma inför honom? Men då behöver vi veta vem Gud är och hur Gud är. Vi behöver känna Gud på riktigt och vara övertygade om hur och vem han är. Och vi har en Gud, vilket vi ser också i denna här när vi fortsätter att läsa, att vi har en Gud som inte stirrar sig blind på din och min synd. Vi har en Gud som inte stirrar sig blind på våra brister. Vet du vad? Det intresserar honom inte. Men det finns någonting som intresserar Gud Och det är att förlåta Att visa nåd Att befria, upprätta Hela och föra ut I frihet Så därför När har ställt fråga Herre den kan då bestå så fortsätter han Vers 4 Men hos dig Gud Finns förlåtelse Men hos dig finns förlåtelse Och därför Fruktar man dig. Och jag tror, om vi tänker oss in i Jesu situation som säkerligen har bett den här bönen och liknande böner. Och jag tror att när Jesus bad den här bönen så tror jag att han för sin inre människa såg korset framför sig. Jag tror att han såg den frihet Han såg den glädje Och han såg den renhet som skulle bli vår När all vår skuld Blev lagd på honom Identifikation Identifieringen Han såg Wow, tänk När, när mitt folk genom alla tider Ska be den här bönen Och bara veta Att jag har burit deras synd Därför finns förlåtelse jag vill säga som så här att en Gud som blundar för synden, en Gud som duckar för synd, det är inte mycket till Gud. Men en Gud som förlåter synd, det är en Gud att prata om. Därför fruktar man dig, säger salmisten, för att du förlåter, för att hos dig finns förlåtelse. Därför fruktar vi dig, därför är du värd att tala om. Därför att du inte skärmar dig från människan. Du inte blunda från synden. Du inte ignorerar och håller dig borta. Eller liksom du inte beblandar dig med synden på ett felaktigt sätt. Du smutsar inte ner din helighet. Nej, nej, nej. Du tar tag i synden. Så att du kan förlåta oss synd. Därför är Gud värd att tala om. Därför är Gud värd att frukta. Och faktum är att det är inte är Gud som är intresserad av din synd. Det är inte Gud som har sin blick fäst på din synd. Det är inte Gud som bryr sig. Utan det är precis. Tvärtom, det är fienden. Är det någon som är intresserad av att hålla reda på alla dina misslyckanden, alla dina liksom, tankar som är orena, alla dina liksom, eh, saker du har sagt och gjort som inte har varit rätt? Är det någon som kommer ihåg och inte kan släppa blicken ifrån det så är det fienden. Därför att han är lögnaren, Djävulen är lugnaren som vill tuta i dig massa saker. Och han vill få dig att tro att Gud är precis som honom. Han vill tro, få dig att tro att Gud inte släpper blicken från synden. Han vill få dig att tro att Gud har minst, koll, minst han koll på alltihopa uppe och liksom, det är, liksom att det stör honom hela tiden. Men sanningen är att Gud är full. Av nåd. Gud är inte intresserad av dina misslyckanden Han är intresserad av din upprättelse. Han är inte intresserad av allt det som ligger bakom. Det är förlåtet. Men han är intresserad av din framtid. Lyssna vad Gud som är full av nåd säger. Jesaja 43:25. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Och dina synder minns jag inte mer. Och så har vi brev i 10 och 17. Nya testamentet, korset ligger bakom. Jag ska aldrig mer komma ihåg deras synd. När fienden vill påminna om din synd då skulle jag vilja uppmuntra dig att tala till synden, tala till fienden. Knö på dig, flytta på dig. Du står i vägen för Jesus. Du står i vägen för den frihet som är min. Du står i vägen för den seger och den rättfärdighet som Jesus har vunnit för mig. Flytta på dig! Och jag menar lite allvar, ibland behöver vi bara adressera när fienden kommer med sina lögner och vill måla upp ett syndaberg som är så stort. Då vill jag säga till dig som har tagit emot Jesus Kristus, tala till fienden, tala till synden, flytta på dig. Därför att jag har min blickfäst på Jesus Kristus. Hebrea brevet, samma sammanhang där det står talas om att Jesus inte mer, Gud inte ska komma ihåg våran synd. Då står det i samma sammanhang i Hebrev kapitel 10 att, att, att anden vill påminna oss om detta Anden vill påminna oss om att Gud inte längre kommer ihåg våra synd Hebrev 10:15. Så att vi är frimodigt genom Jesu blod kan gå in i helgedomen Kan gå in i trosalen, in i Guds närhet Bekänner du Jesus som Herre? Släppa då inte runt på det som Gud har förlåtit. Ha inte din blick fäst på det som Gud har glömt. Utan lev i omvändelsens kraft. Rikta din blick fäst mot Jesus. Och kom frimodigt inför nådens tron. Och ta emot barmhärtighet och nåd i rätt tid. Hos dig finns förlåtelse. Därför fruktar man dig. Så fortsätter salmisten de sista verserna i den här texten i den här bönen jag väntar på Herren jag väntar och sätter mitt hopp till hans ord jag väntar på Herren mer än väktarna på morgonen Jag mer än väktarna på morgonen Israel hoppas på Herren för hos Herren finns nåd och honom finns full befrielse han ska befria Israel från alla deras synder jag väntar på Herren det finns en väntan. Jag menar, att bära sitt liv inför Gud. Att komma inför Gud i längtan, med behov och vad den nu kan vara. Det finns ofta en frihet i stunden. Det finns en beröring av himmelen i stunden. Man kan få uppleva en vila och en frid mitt i stormen. Och är det så att du kommer för att liksom ta emot att förlåtelse och bli frälst. Den är direkt, det händer direkt. Gud förlåter dig din synd. Han gör dig till ett Guds barn. Han ikläder dig i rättfärdighet och evigt liv. Men så finns det saker i våra liv. där liksom, Det finns en väntan där Gud föder fram frihet. Där Gud verkar i våra omständigheter. Där Gud verkar i oss. Där Gud verkar omkring oss. Där Gud föder fram förändring. Nådens kraft till räddning, den är direkt. Men nådens kraft till förvandling sker över tid. Jag vill inte stå här och lova att allt du bara kommer inför Gud så kommer alltid bana sig så här och kommer inför Gud så kommer ni bara direkt få bönesvara allting till dig nu allting kommer liksom bli bara seger och framgång på alla livets områden. Vet jag vill inte lova någonting som inte bibeln lovar. Men ett kan jag lova och det är att hos Herren finns nåd, hos honom finns full befrielse och därför väntar jag mer än väktarna. Ni vet väktarna som har jobbat hela natten och bara längtar efter morgonen. Så längtar jag och väntar på dig, Härre. En del saker får vi uppleva här och nu, men en del saker får vi vänta på. Det står om hjältar i brevet. Att en del av dem gick i graven. Ja, alla gick, liksom, gick i graven utan att se allt det de hade hoppats, allt det de hade längtat efter, gå i uppfyllelse. Det finns en väntan. Det finns massor, jag vill också säga det samtidigt Det finns massor att uppleva av Gud i nuet Det finns massor av Guds beröring Det finns massor av Guds tilltal, ledning Guds ingripande till helande upprättelse och förvandling Som sker nu och här och som sker i det här livet Men det finns också saker som vi får vänta på Som kanske kommer infrias imorgon, nästa vecka Om en månad, om ett halvår, om tio år, om femtio år Eller ja, kanske till och med i evigheten Det finns en väntan men vi väntar inte förgäves, utan vi väntar rotade i hoppet. Hoppet till hans ord, hoppet att hans rättvisa ska segra. Och vårt hopp är att uppståndelsen väntar oss efter döden. Vårt hopp är till Herren. Salmens författare lärde att vänta. Jag har mer än väktaren att vänta på morgonen. Men det var en väntan inte i ovisshet utan det beskrivs en väntan i kunskapen om vem Gud är att han är god och att han är värd att lita på en väntan med vissheten om att mina synder är förlåtna i Jesu namn. En väntan med ett rent hjärta inför Gud. En väntan med att kunskapen om att jag är accepterad av honom. Kunskapen att jag är rätt inför honom. En väntan i, i tacksamhet över vad han har gjort för mig. Att han har accepterat mig som sitt barn. Att han är mig nära. Att han är nådefull och god. Hos Herren finns förlåtelse. Därför fruktar vi dig. Därför kan vi lovsjunga Gud i alla tider. Därför att Gud är god, även om det är väntans tider eller i infrielsens tider. Vi kan lovsjunga Gud över att han är god, att han är nådefull över att han har och är i kontroll även i tider av väntan. Vi kan lovsjunga honom i kunskapen om vem han är, den som förlåter synd. Vi tillber honom för det som är infriat. Vi tillber honom för det som ligger framför. Och därför kan kristna inte stoppas i sin lovsång. Och det är det som psalmerna lär oss. Att även när det är från djupaste djup så ropar vi till dig. Och även när det är på tacksamhetens höjder så lovprisar vi dig. Och ära dig. Och allting där mitt emellan så finns det en som stiger. Utifrån tacksamhet men också utifrån frustration och smärta. En tillbering över att Gud är vårt enda hopp och vår enda tillflykt. Och en intressant sak som inte jag har tänkt på förut när som slog mig inför den här predikan när jag läste den fantastiska teologen John Stott det är att lovsång är unikt för kristna. Du hör inte lovsång från en moské. Du hör inte lovsång och lovprisning från andra religiösa tempel. Lovsång är unikt för kristna därför att andra religioner saknar det som är centralt i den kristna tron, nämligen nåd och förlåtelse. Däremot säger John Stott, när kristna samlas är det omöjligt att hindra den från att lovsjunga. Den kristna gemenskapen präglas av glädje och sång. Inte för att allt har blivit perfekt och fullkomligt ännu. Men för att vi i honom har fått möta en Gud som är nådfull och god. En Gud som förlåter och befriar. Så därför kan lovsången inte stoppas. Den finns ingen annanstans. Den kristna tron är unik. för Den är, den, den, den är centrerad kring en Gud som har klivit in. Som har visat oss nåd och kärlek. Därför fruktar vi dig. Därför ropar vi inte bara när vi är på toppen utan också ur djupen. Amen.